0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Fünfter, Fünfter 2022. Ein Tag nach dem Star Wars Day. Ich hoffe, ihr habt äh, ganz fantastisch gefeiert. Wir melden uns zurück, ihr hört den Spotify Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Mein Name ist Tobi und ich freue mich sehr, dass ihr hier am Start seid. Ich würde mich umso mehr freuen, wenn ihr dieses Video jetzt einfach mal direkt bedaumt. Ich fall mit der Tür ins Haus. Ihr bedaumt bitte sehr gern dieses Video. Äh, und wenn euch das nicht reicht, sage ich euch, wer jetzt an meiner Seite ist. Ihr äh, seht ihn natürlich schon neben mir. Äh, unser Lieblingskollege, äh, der auch dafür sorgen wird, dass wir gleich wieder unseren Trademark rausholen
1: können. Ich freue mich sehr auf Alexander Bedranovsky und auf diese Review mit Team TJT. TJT. Alright, Brother Friends und Sister Friends. Dynamite, Ausgabe 135. Wir reden heute drüber.
0: Ja, ist ganz schön viel, 135. Äh, und es hat sich viel getan, unter anderem hat sich in der Zwischenzeit getan, dass äh, ihr Menschen uns mittlerweile helft, die Timestamps zu machen. Äh, insbesondere müssen wir jetzt mal wirklich den Halogen loben, also was der abgerissen hat in den letzten Wochen, der ist ja wirklich komplett verrückt. Der hört sich das auf Patreon vorher an, Ja, patreon.com slash Podcast. da gibt es alle Podcasts früher. Und dann nimmt er die Timestamps und packt sie auf YouTube. Äh, also an alle, die aus der Community da äh, engagiert sind, vielen, vielen lieben Dank, das hilft uns, das hilft euch. Ähm, Kleine, kleine Info, wir werden äh, die Kapitel, die werden wir euch schon vorschreiben in die YouTube-Beschreibung. Ähm, dort könnt ihr einfach übernehmen und da einfach die Zeiten dran packen. Dann äh, habt ihr quasi von uns schon die Kapitel und müsst nur die Zeiten noch ergänzen. Ähm, und dann denke ich, Alex, können wir die geballte Community-Power nutzen. Ne?
1: Absolut, dafür ist die Community auch da. Die Leute sagen es immer, die Timestands sind eine praktische Sache. Das finden wir natürlich auch. Sie sind nur manchmal ein, ein Geschiss, sie herzustellen. <lacht> und deswegen danke an jeden, der da hilft.
0: So, war Dynamite ein Geschiss, gucken wir mal äh, mit dieser unlieblichen Überleitung. Gehen wir rein, AEW Dynamite in Baltimore waren wir, it's all about the boom. Äh, Adam Cole eröffnet die Show, der kommentiert nämlich das Match, wo einige gedacht haben, oh, könnte der Main Event werden. Äh, Bobby Fish gegen Jeff Hardy, grundsätzlich Alex, ein, ein Problem dieser Ausgabe, was ich mir davor gedacht habe, irgendwie, wenn ich mir die Karte anschaue, fehlt so ein... Viel zum klarer Main-Event, das ist uns gestern auf Twitter auch schon aufgefallen. Äh, wie wie ging es dir? Hast du die Karte ungefähr im Kopf gehabt und warst du auch so ein bisschen mit Fragezeichen über dem Kopf
1: gestartet? Ja, ich habe auch diese Grafik gesehen mit den sechs Matches für den Abend und habe mir auch gedacht so, hm. Theoretisch könntest du jedes davon in Main Event packen, aber keines davon würde sich wirklich anfühlen wie ein Main Event. Ich hatte ja eher darauf gepokert, dass man es anders macht, als man es gemacht hat. Mhm. Nämlich Fisch und Hardy in den Opener, aber dann Phoenix und Dante Martin in den Main Event. Also quasi eine Klammer zu setzen mit den beiden Qualifikationsmatches für das O&H-Turnier. Hat man auch nicht gemacht, ähm. Ja, über die Main-Event-Wahl reden wir nachher, glaube ich, noch ein bisschen.
0: Mm, gucken wir mal. Also, wir starten mit Jeff Hardy gegen Bobby Fish. Äh, es tut mir übrigens leid, dass ich... Ich klinge mittlerweile wie eine aufgehangene CD, das ist mir klar. Aber ein Jeff Hardy-Entrance mit Pyro ist cooler als ein Jeff Hardy-Entrance ohne Pyro. Das ist mir hier einfach nur aufgefallen. Wenn die da nur rumhampeln, ist es irgendwie... Äh, weiß nicht, ja... Das, das, ist ein Trademark, so ein Pyro. War bei Jeff Hardy cool. Man hat sogar eine Story damals draus gemacht mit, mit Edge, als das Pyro da äh, manipuliert worden ist und rausgefunden wurde, wer das Pyro manipuliert hat. Äh, ist nicht das, das Thema. Das Pyro. Die Pyro. Das Feuerwerk. Was
1: bist denn du für
0: ein Pyro? Die Pyrotechnik. Ja, okay. Aber das äh. Feuerwerk, will ich sagen. Aber
1: ihr, ihr die, Explosion. Ja, die Explosion. Die Contusion. Die Concussion,
0: Die Die Concussion. Hey, Kopfverletzung. Ja, ja. Äh, liebe auch. Grüße an alle Raw vs. Nightrower. Ja, in diesem Match gab es da eine Concussion. Zum Glück nicht, aber ich versuche freundlich zu sagen. Also die Pace war insgesamt äh, ruhiger. Eigentlich muss man sagen, sie war langsam und wenn man ganz ehrlich ist, war es lethargisch bis faul. Ähm, vor allem bei Jeff Hardy muss ich sagen, der, der wirkte so, so off irgendwie. Es gab halt ein bisschen geramble neben dem Ring. Sie sind Veteran, das heißt, sie wissen das schon irgendwie so ein bisschen zu kaschieren und waren jetzt nie zu 100% lost. Aber es sind schon so öfter mal Sachen vollkommen, wo ich jetzt dachte, ja, also das ist jetzt irgendwie, wirkt so ein bisschen wie, wie im Training, wie so ein bisschen, ja, anschwitzen oder so. Aber es war so hölzern und so lethargisch gewirkt, dass äh, du gemerkt hast, irgendwie kommen sie dann nicht in Tritt. Jeff Hardy bringt einen Twist of Fate durch, klettert zur Swanton, aber wie Fish tritt ihn von den Seilen, wirft ihn vom Top-Rope. Äh, fast eine Art Falcon Arrow gibt dann noch den, äh, ja, gibt dann den Kick-Out, Fisch direkt mit dem Reverse und dem knee -Bar. Hardy zeigt sein Whisper in the Wind. Auch der klettert ganz langsam. Ja. Und dann am also das, Ende, und am das Ende, das war schlimm. Ja, hm. und am Ende die Swanton-Bomb. Sehen wir seit Wochen. Das ist wirklich gefährlich, weil der ja nicht mehr über seine Gegner drüberrollt. hat es jetzt, glaube ich, vor ein, zwei Wochen ein bisschen sehr überrollt, äh, ans andere Ende des Rings gesprungen. Das ist ein bisschen too much. Aber so wie Jeff Hardy, das es auch nicht gut. Der zerquetscht die Gegner einfach unter sich, dreht sich einmal in der Luft und dann einfach so, pssst, einfach auf die Runde. Das, ist, das sieht sehr schmerzhaft aus. Ähm, Matches mit Jeff Hardy sind gerade nicht so, nicht so gesund und nicht ganz so schön anzusehen, muss ich sagen. Es war jetzt keine Katastrophe, aber... Boah, ich weiß nicht, also das war schon eigentlich unterdurchschnittlich ein bisschen.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, was die Qualität war von den bisherigen Qualifikationsmatches, ja. die wir in diesem Turnier gesehen haben. Also da waren ja wirklich Matches dabei, die auf einem technisch ganz anderen Level war. Wir alle haben natürlich noch den Opener von letzter Woche im Kopf mit FTR, die da ein Technikfeuerwerk und eine Hommage an Brad und Owen abgerissen haben. Oder die Woche davor, der Jungle Boy und Kyle O'Reilly. Die haben auch ein tolles Match gezaubert. Und ja, der Tag Team-Partner von Kyle O'Reilly, Bobby Fish, selbst der kann es dann auch nicht retten, weil ich denke schon auch, wie du, diese Lethargie, wie du es beschreibst, das trifft es ganz gut. Das liegt dann, denke ich, definitiv leider mehr an Jeff Hardy als seinem Gegner, auch diese Woche. Und vor allem der Whisper in the Wind. Also da tat mir der Bobby Fish wirklich schon leid. Wie lange der da der, der stand die ganze Zeit schon in Position. Der war ready, Jeff zu fangen. Und Jeff geht wirklich so langsam, wie es nur geht, aufs Ringseil. Und Bobby Fish steht da die ganze Zeit so, Bro, wann springst du endlich? Ich bin ready. Ich werde dich fangen, okay? I gotcha. I got your back. Aber du musst jetzt Jeff, du musst jetzt wirklich aufs Seil. Ich, ich stehe jetzt hier eine ganze Weile schon.
0: <lacht> Und dann hat ja, er angefangen zu reden wie so Keith Lee. Also, ich wäre jetzt bereit, sie zu fangen. <lacht> <lacht> ja, aber die, also beim Whisper in the Wind hast du es gemerkt. Jeff Hardy irgendwie nicht in Form. ne? Also da glaubst du, der kriegt das nochmal in den Griff? Oder ist der Zug vielleicht jetzt mit dem Ring auch einfach nach den Jahren
1: abgefahren langsam? Ja, der kriegt das bestimmt in den Griff. Also, äh, wir, wir, wir wollen jetzt auch mal was, was Positives sagen okay. zu diesem Match. Wir, wir, jetzt, jetzt haben wir die Stimmung, Tobi, jetzt haben wir die Stimmung direkt gedrückt am Anfang. So, mhm. ja, ein lethargisches Match. Das gerade war lustig, man muss mal win. ja, das war lustig, aber dann ne, normalerweise beginnt ja Dynamite wirklich hier mit Karacho und das war jetzt wirklich kein Karacho, das Match. Wie wär's, weil Jeff, der war wirklich, der hat sich was gedacht bei seinem Outfit heute, mhm. Tobi. Wie wär's, oh. wenn wir den Leuten zur Aufhellung der Stimmung ein Style-Update schenken. Here we go. Das Style-Update mit Team TJT. TJT. Jeff Hardy war bei dieser Ausgabe von AW Dynamite die Pink and Black Attack. Das Style-Update
0: mit Team TJT. TJT! Und vor allem hast du eine schöne, passende Beleuchtung dazu. Ne? Äh, wobei er war, glaube ich, noch ein bisschen pinker, als das bei dir im Hintergrund leuchtet. Aber so in äh, roundabout könnt ihr euch vorstellen. So ein bisschen. Ne? Ähm, ha, hast, du, hast du was? Hast du eine ähnliche Farbe gefunden?
1: Ja, 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 red
0: du mal weiter. Ich rede mal weiter. Nach dem Match kommen die Young Rucks heraus und uns wird verkauft. Die alte und die neue Generation stehen sich gegenüber. Es gibt den Staredown, äh, so ist wie so es denn auch von den Hardys und äh, Sting und Darby schon gab. Die haben sich das Match übrigens äh, angeschaut. Die Bucks helfen aber nur Bobby Fish, keine physische Interaktion. Eventuell ist das ein Pay-Per-View-Match. Vielleicht packt man sogar Leiter dazu, weiß ich nicht. Äh, könnt ihr mir vorstellen, dass das eine Richtung ist. Ach, oh, Alter, kompletter Overload jetzt richtige, <lacht> das, richtiges Rotlichtmilieu bei dir, hör mal, da könnte man hast, ja fast zu masturbieren, aber das du hast,
1: du hast pinkes Licht gewollt, Tobi, und das pinke Licht, das sollst du bekommen, und wir alle haben gewollt Jeff Hardy gegen Darby Allen, und genau das werden wir im Turnier bekommen. Du hast es, du hast es, glaube ich, bei der Rampage Review gesagt dieses Wochenende. Nein, sie werden es leider berechenbar machen bei dem Turnier. und Wer kennt Tony
0: Khan? Hä? Wer? Wer?
1: so viel so viel spoilern wir ich habe dir gerade nicht zugehört um ehrlich zu sein weil ich an meinem Licht gespielt habe hast okay. du schon gesagt dass wir dieses match kriegen werden im Nein. turnier dass das dann später in der show wurde ja. das dann nämlich announced es wird auch Jeff Hardy gegen Darby Allen geben in der ersten Runde auch noch direkt das ist maximal langweilig, also das ist nicht nur berechenbar, das wäre halt viel cooler gewesen, wenn sie das Turnier so strukturiert hätten, dass die beiden halt erst in einer der weiteren Runden aufeinandertreffen, im Finale oder Halbfinale, im Halbfinale, das wäre ein gutes Halbfinalmatch gewesen, meiner Meinung nach, und das in der ersten Runde wegzuknallen. Vielleicht
0: wollte man, dass Jeff nur ein Match bestreiten muss, ne? Well. well Wäre vielleicht für die Beteiligten gut äh, und für die Rippen, damit die nicht brechen. Aber übrigens, ich glaube, es wird eine riesen Glaubensdiskussion aus, ausbrechen, was ist jetzt lila und was ist pink. Aber das, äh, da, da äh, ja, lassen wir die Leute mal ein bisschen äh, diskutieren. Ähm, danach, Alex, wenn wir zu diesem Opener nichts mehr sagen wollen, äh, hast du noch irgendwas zur, zur
1: Ansetzung Bugs gegen Hardys? Äh, nee. Okay. Berechenbar habe ich ganz groß geschrieben. Berechenbar. Okay.
0: Danach zeigt man dieses fucking großartige Videopaket, was auf Twitter 4 die Runde gemacht hat am Mittwoch, wo William Regal nochmal den Antrieb des Blackpool Combat Clubs erklärt. Das war eine gekürzte Version, haben wir nochmal ausgeführt. Unsere Gegner werden sich daran erinnern, welche Narben wir bei ihnen hinterlassen. Als Pro Da geht es darum, sich an den dunklen Ort zu versetzen. Es geht darum, Schmerzen bei jemandem auszulösen, an Stellen, wo er gar nicht wusste, dass er Schmerz empfinden kann. Die 3-Minuten-Version auf Twitter lege ich euch auch ins Herz, wenn euch das schon gefallen hat. Aber das hier war auch... Nice. William Regal, Promos, Videopakete,
1: Blackpool Combat Club, ähm, Däumchen nach oben. Finde ich gut. Und das Niceste ist, wir hatten ja dann danach das Match vom Blackpool Combat Club. Die waren in Treos-Action. Und der Wheeler Yuta, der scheint unsere Reviews zu hören, weil letzte Woche habe ich sein Outfit kritisiert. Ich habe gesagt, diese Hose, die ist nicht so ganz vorteilhaft. Nächstes
0: Style-Update.
1: Er, <lacht> Nächste Style er, hat, er hat sein Outfit gewechselt. Ja. ja, wunderbar. Danke, Wheeler. Liebe Grüße gehen raus.
0: Ja, fand ich gut. Äh, der Blackpool Bull Combat Club machte also weiter. Brian Danielson war da. Wheeler Yuta mit neuer Hose äh, über die Teilnahme am Best of Super Juniors 29 von New Japan wurde geredet. Da ist Wheeler Yuta dabei. John Moxley auch am Start. Ähm, ein weiteres Blackpool Combat Club Showcase, so wie wie wir es jetzt seit mehreren Wochen bekommen. Sie kommen, sie unterhalten, sie zerstören. William Regal am Kommentar ist ein Segen. Äh, eigentlich alles wie immer. Ausgang war klar. Gegner waren Angelico, Butcher und Blade. Ähm, und ja, die haben jetzt nicht das Standing, um da auch jemanden krass overzubringen. Am Ende äh, haben wir wieder die Sequenz, wo alle drei vom Combat Club Aktion ansetzen. Utah mit einer Guillotine und dann Elbow Strikes. Äh, das Visual in den letzten 60 Sekunden war cool. Mittel zum Zweck. Daniels Note am Ende den Sieg mit dem Triangle Sleeper. So langsam... Pay-Per-View-Storyline, ne? haben wir letzte Woche schon angesprochen, jetzt sind es noch äh, ja, drei, vier Wochen, Es sind so noch eins, zwei, drei Dynamite-Ausgaben. Sollte sich dann jetzt doch mal irgendwie was tun mit einem Gegner, Team Excalibur hat am Ende, glaube ich, gesagt, they are the hottest Trio and can't be stopped, so ähnlich. Vielleicht kommt dann eine kurzfristige
1: Ansetzung noch. Wäre gut. Well, das, das ist durchaus repetitiv, was wir da die letzten Wochen gesehen haben. Man hat es versucht, diese Woche ein bisschen ja, zu switchen, weil das Match mit einem Hot Start begonnen wurde. Also Butcher, Blade und Angelico haben die Faces attackiert während dem Entrance von Moxley. Ne, eigentlich ganz clever, da haben sie sich zunutze gemacht, dass Moxley als Letzter kommt und durchs Publikum läuft. Dadurch konnten sie direkt sozusagen das gegnerische Trio ein bisschen räumlich voneinander trennen. Ähm, das fand ich ganz nett. Heatphase gab es gegen Wheeler Utah. Das wollte ich auch nochmal erwähnt haben, weil das auch nicht in jedem dieser Matches so aufgebaut war, zwingend. Und ja, aber auch hier berechenbar ist dir ja klar, dass die äh, gewinnen, weil Butcher, Blade und Angelico, also zwei von denen, Butcher und Blade, die, die versuchen, glaube ich, irgendwie gerade Hautkrebs zu bekommen. Was war denn da los? Warum sind die denn so unglaublich krebsrot? Haben die den Double Dip gemacht?
0: Die haben, wie Simone Joe, irgendwie zu lange sich gesund am Strand glaube ich. Erinnerst ja. du dich
1: noch, Samoa Joe war doch bei seinem Debüt auch krebsrot. Ja, aber nicht so schlimm wie die. Also ja. wirklich, das hat äh, Hautkrebs geschrien aus allen Poren. Das sah nicht gesund aus, wie die beiden Jungs aussehen. Und äh, Angelico, da freue ich mich immer, den zu sehen, Solange wir ihn noch sehen können bei AW, ne Wir haben es ja letzte Woche, glaube ich, mal kurz angesprochen. Kann halt auch gut sein, dass dem sein Vertrag jetzt einfach ausgelaufen wird. Finde ich schade. Ich habe ein sehr schönes Match gesehen von Angelico bei Dark. Tatsächlich, da durfte er mal wieder seinen Javeo-Style, seinen japanischen Stil äh, sehr, sehr auspacken. Aber ähm, ja das ist halt das Fallobst, was hier zum Fraß den Babyfaces vorgeworfen
0: wird. Ich habe mal noch so ein paar Trios, die es jetzt, also es gibt ja schon Trios. Das Ding ist, House of Black hat ein Match beim Pay-Per-View ziemlich sicher gegen Death Triangle. Ansonsten AFO, Gun Club, Leute aus der Elite, Pinnacle, weiß nicht. Also ich sehe noch nicht die klare Pay-Per-View-Paarung, ehrlich gesagt. Aber die müssen eigentlich, vielleicht macht man auch nur ein Tag-Team-Match, aber irgendwas... Irgendwas muss ich tun. Also es ist ja nicht mal so, wir sagen die ganze Zeit, Jurassic Express müssen die Titel jetzt verlieren. Äh, kommen wir gleich übrigens dazu. Äh, Geht es ja jetzt auch nicht gerade Richtung Mox und Dennis und holen die Tag-Team-Titel. Also da passiert ja auch nichts. Ein Wheeler Utah, ganz ehrlich, so belanglos wie der tnt titel ist, dass er eine Woche nach dem Titelgewinn diese Woche nicht mehr erwähnt wird, äh, kann an Wheeler Utah abgegeben werden, dann passiert wenigstens mal was und die anderen vom Blackpool Combat Club können sich die Tag-Team-Titel holen. Ähm, würde vielleicht da mal ein bisschen Momentum wieder reinbringen, aber sie brauchen eine Storyline und die vermissen wir bisher noch. Wir sind dann äh, vor unserer beliebten 0815 backstage band wo sich Ricky Starks am Mike versuchte abzusetzen, aber in den Sog der Standardhaftigkeit hineingesogen wird. Denn er wird natürlich unterbrochen von dem Jurassic Express, unserem World Tag Team Champions. Äh, würde ich es nicht dazu sagen, würden es wahrscheinlich einige vergessen. Ähm... Genau, und dann äh, gibt es einfach ein bisschen Geramble, der Jurassic Express hat die Tag-Team-Titel-Challenge angenommen, aber nur unter der Bedingung, dass der Jungle Boy Ricky Starks äh, um den FTW-Titel herausfordern kann, das gibt's dann nächste Woche, das Match, ähm, ja, Christian soll, oder vielleicht gewinnen auch Hobbs und Starks die Tag-Team-Titel, dann kann FTA als Face-Team den vielleicht doch das abnehmen, oder Blackpool Combat Club, weiß er nicht, ähm, Christian wird turn, hoffe ich jetzt dann beim Pay-Per-View spätestens. Kostet dann dem Jurassic Express den Titel. Luchasaurus, es tut mir leid. Hat gerade für mich keinen Platz, habe ich schon mal erzählt. Und dann Jungle Boy gegen Christian. Nee, Tobi, der, ist der vorbei. Wollte doch
1: nur, der wollte doch nur Spaß haben ja. diese Woche. Fun! Ja. Hat er geschrien. Nee? Ja. Holt mich nicht ab, nee holt ich nicht ab, nee holt mich auch nicht ab. Ähm, zu viele Titel, also auch die Sache mit Ricky Starks und dem FTW-Titel, dass er den jetzt erst noch aufs Spiel setzt gegen den Jungle Boy. Wen juckt das denn? Es sind zu viele Titel und dieser FTW-Titel ist ein Titel, der eh nichts bedeutet. Das ist belanglos. Also es, es, das Match würde mehr bedeuten, wenn es nicht um den Titel wäre. Wir sind nach der Werbung
0: direkt wieder Backstage, damit wir auch ja nicht vergessen, wie die Wand aussieht, ähm, mit Swerve Scott und Keith Lee. Und die sind bei Tony Schiavone, wollen ein Match gegen Ricky Starks und Powerhouse Hobbs. Äh, Swerve in Our Glory, das war die coole Catra äh, Race von Keith Lee, die auch wirklich äh, sehr cool war. Sie wurden nicht unterbrochen. Das ist die kleine Breaking News aus diesem Segment. Die Security bringt dann Wardlow herein. Ja. Übrigens, in der Security hat auch äh, der Kollege hinter mir mal angefangen, äh, einer aus der Security sah jetzt auch irgendwie aus wie Elf. Vorne links guck nochmal. mal. Äh, Warner kommt raus, wird laut gefeiert, keine Musik keine, Wir kennen das Ganze, ne? War wie in den letzten Wochen. Äh, ist over, funktioniert, gut stuff. Und wen hat MJF denn als Gegner ausgesucht? Spoiler, Alex, es war nicht Enzo Amore, äh, der ist ja keine Seven Foot Tall. Äh, es war äh, Seven Feet Tall. Äh, es war Big Dub William Morrissey. Einen der Stars von Impact, der sieht groß aus, gut trainiert und ist bei Impact auch gerade, äh, eigentlich eine relativ große Nummer, äh, das mit der Größe TJ, kann,
1: kannst du nicht lernen, ne? Kannst du wirklich nicht lernen, aber da hätte ich auch drauf kommen können, also, ach wie... Dass ich da Enzo Amore gedacht habe letzte Woche. Da lag ich falsch. Nee, es kommt stattdessen Big Cast raus. Oder Big irgendwas, <lacht> wie auch immer er jetzt heißt. Und, und er sieht wirklich gut aus. Also, das hat mich, um ehrlich zu sein, ähm, vor allem gefreut, weil der Mann, der war ja vor nicht allzu langer Zeit, vor vielleicht weniger als einem Jahr. Ähm, noch eher so in den Wrestling-News, weil er sehr an Depressionen gelitten hat. Und also da ging es irgendwie im Leben bei ihm richtig steil bergab. Und auch, dass er den Körper jetzt wieder so sehr in Form gebracht hat. Also er kam da raus, erstmal nass, triefend, überall voller Wasser und Öl. Der sah halt wirklich aus wie ein Wrestler und ja. wie eine Bedrohung für Wardlow. Und hat mich gefreut. Also war ein, war ein schöner Auftritt tatsächlich.
0: Umso spannender, dass man also. Es war im Endeffekt dasselbe Wardlow-Match wie jede Woche. Ja, Morrissey kriegt ein paar Aktionen, das ist in Ordnung, aber im Endeffekt geht es um das Showcase. Wardlow ist ein agiler Big Man, kann auch mal an Moonsault springen und in fünfeinhalb Minuten gewinnt er das Ding am Ende äh, mit einer Powerbomb. Es war nur eine, die war dafür wuchtig, hat aber gereicht in dem Fall. Eine Powerbomb, Pin und ja, W. Morrissey von Impact, der dort eigentlich gut dargestellt wird, ist hier. Easy Aufbaugegner für Wardlow. Ich, gut für Wardlow. Äh, und ich finde es auch okay, dass AW sich hier drüber stellt. Äh, ja, und für W. Morrissey äh, war es halt jetzt im, im Rahmen, wer Impact so ein bisschen verfolgt, äh, ein bisschen aklimatisch, aber wir sind bei Dynamite.
1: Ganz ehrlich, wer verfolgt schon Impact? Und ja. deswegen hat mich das so überhaupt nicht gestört. Ich denke, für Morrissey waren das fünf Minuten oder mit Entrance vielleicht sechs, sieben Minuten die er maximal effizient genutzt hat. Ne? Also das ist ja so eine Philosophie, über die auch Jim Ross gerne spricht. Früher in seinen Podcasts hat er gerne gesprochen über Maximize your Minutes. Wenn du nicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten hast, sondern nur ein paar Minuten, dann hol alles raus. Und ich finde, Morrissey hat da alles rausgeholt. Weil der sah nicht aus wie Fallobst. Und das war ein Match, was durchaus, ich sag mal, so kompetitiv wie möglich aussah. Unter der Prämisse, dass wir eh alle wissen, dass Wardlow ihn wegklatschen wird. Ja, das denke ich. Und ganz und lustig, ganz gut, ganz lustig war übrigens auch, dass das Publikum dann irgendwann gechantet hat: We want Enzo, no we don't. We want Enzo, no we don't. Und es gab auch die Goldberg-mäßigen Chants für Wardlow. Das fand ich war ja auch cool. Wardlow, Wardlow. Es yeah. also, erinnert das ja so alles so ein bisschen daran, über. ne? Natürlich, das mit der Security und so. Also der ist schon gut over, der Mann.
0: Und es unterstreicht sich, wie over er ist in dem, was danach passierte. Denn heute ließ sich Wardlow nicht von der Security die Handschellen ablegen. Nein, es sitzt ein Headbutt und dann rastet er aus. Die Crowd geht richtig steil. Das, das Segment kann mit anderen Typen, die nicht over sind, zu beklemmender Stille führen. Aber wenn Wardlow die Security weghaut und nicht nur fünf, sondern 10, 15, 20, 25 Leute durch die Gegend schreit, dann feiern die Leute das, ja, dann macht er das geil, dann ist das auch ein cooles Visual eigentlich so an sich und Wardlow ist halt ein Übermensch, ja, und er sieht cool dabei aus und äh, die Crowd, die stehen, die hüpfen, die freuen sich, die jubeln und schreien und dann nimmt sich Wardlow das Mic und äh, sagt, I'm not gonna stop. It doesn't matter how big they are, who they are. MJF, ich will dich in die Finger kriegen und ich will raus aus meinem Vertrag. Es gibt laute Wardlow's Gonna Kill You Chance. MJF, der auch äh, da ist, der ja alles auch mit äh, sich angeschaut hat im Voraus, der sagt, ja, du willst also ein Match haben. Okay, du kriegst das Match. Und wenn du gewinnst, kommst du aus deinem Vertrag. Aber, 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 ich hab ein paar Bedingungen, Freunde. Ah. Aber die... Wirst du erst erfahren nächste Woche, denn in diesem äh, ja, Geschiss von Loch von Stadt Baltimore <lacht> werde ich euch das ganz sicher nicht erzählen, sondern nächste Woche in meiner Heimat in New York. Wir sind in der UBS Arena, TJ, mit, äh, ja, ich glaube, über 7000 Leuten sind da wieder am Start. Also, also
1: wir, wir sind im Start New York. Du musst natürlich äh, konkretisieren, wir sind auf Long Island. In Long Island, auf Long Island, ja. dem schönsten Ort auf der Welt. Da das ist eine Lüge, die MJF da erzählt.
0: TJ kann euch äh, Sachen über die USA erzählen. Äh, USA-Trip übrigens, äh, Nachschlag könnt ihr sehr gern äh, abchecken. Der Dreiteiler mit TJ und Pear, äh, drei Stunden USA WrestleMania-Reisetagebuch
1: äh, in Audioform. Äh, ich euch der Pear hat mir übrigens vorhin geschrieben. Das war sein kleiner Bruder bei der Security, der da ah. ganz vorne stand.
0: Ah ja, sie ach guck Mensch. Siehst du, habe ich doch gedacht, ich kenne den irgendwoher, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ähm, ja, und hier MJF sagt dann nächste Woche Contract Signing. Zweimal, Alex, im Jahr ist es so. Bei AW gibt es das Contract Signing, da ist das absolut in Ordnung. Manchen, mancherorts ist es zweimal die Woche, deswegen äh, hier ist es nicht so tot totgelaufen. Ähm, und wir gehen den nächsten Schritt in dieser Story. Das war jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Ich glaube, wir haben jetzt drei Wochen dieses Gimmick gemacht mit äh, Handschellen und so.
1: Das macht man gut, da passt das Pacing für die Storyline, finde ich. Ja, also bei dieser Storyline ist im Prinzip diese Woche das passiert, was vorher beim Blackpool Combat Club am besten auch diese Woche mal hätte passieren sollen. Dass ein Twist reinkommt und dass das Schema gebrochen wird, das haben sie gut gemacht bei MJF und Wardlow. Also man geht jetzt auf die Zielgerade zu. Richtung Main Event oder nicht Richtung Main Event, aber Richtung Zuspitzung der Storyline, dann halt eben mit dem Match beim Pay-Per-View. Und Tobi, ich wäre ja enttäuscht, wenn Sie nicht bei dem Contract-Signing sich das Gimmick mit den Handschellen zunutze machen. Ich gucke zurzeit immer ganz viel Brooklyn 99 und da werden ja dann auch Leute verhört auf dem Polizeirevier. Was macht man mit Leuten, die Handschellen haben und an einem Tisch sitzen? Man kettet sie an den Tisch fest. Oh. Da ist dann so ein Hubbel, so eine Stange, ja, wo die Handschellen. Wenn sie das nicht machen, damit Wardlow da noch mal einen schönen Beatdown kriegt, dann bin ich enttäuscht. Dann mhm. bin ich enttäuscht, Tobi.
0: Dann werden wir uns das nächste Woche mal genau angucken. Äh, ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass ich nicht so wirklich weiß, wer das Pay-Per-View-Match gewinnen soll. Einer, einerseits sage ich, Wardlow muss es gewinnen, weil MJF ist nicht mehr so, dass der aufgebaut werden muss. Der ist ein Heal, der andere aufbaut. Andererseits, wenn MJF wirklich in Richtung World Title gehen sollte, weiß ich nicht, ob er das Match jetzt verlieren muss. Ich bin mir aber sicher, es gibt Wege, um Wardlow gewinnen zu lassen und MJF sieht trotzdem nicht schlecht dabei aus. Vielleicht sagt man sich auch, nö, äh, Wardlow ist auf dem Weg zum Sieg, aber MJF gewinnt unfair. Es
1: ist sehr schwierig, hier zu tippen, finde ich. Tobi, was laberst du? Das ist ein ganz einfacher Fall, das zu tippen. Es ist überhaupt gar keine Frage. Der Wardlow gewinnt das Ding und er wird ein freier Mann. Er erkämpft sich die Freiheit. Das wird so passieren beim pay per -View. Da habe ich gar keine Frage, wie ich beim Tippspiel da in dem Fall meinen Tipp abgeben werde. Das Tippspiel. Haben, haben wir eigentlich ein Tippspiel? Der Herr Flöter, der programmiert da gerade irgendwas, gell? Da
0: äh, passieren gerade Dinge. Ihr bekommt äh, zeitnah äh, die Info. Behaltet mal unsere Website im Blick. Dort gibt es bald oben einen Tippspielreiter. Und dann äh, wisst ihr schon mal, was eure Anlaufstelle ist. Am Samstag wird das Tippspiel online gehen. Also noch pünktlich einen Tag vor WrestleMania Backlash. Da geht's los. Äh, ihr entnehmt dann dort die Preise auch fürs nächste Jahr. Äh, ich kann schon sagen, der erste Preis für den Tippspielsieger wird sein, dass das Tippspiel nach ihm benannt wird. Und dass wir ihn mitnehmen zum Wrestling gucken. Wir gehen mit dem Sieger des Tippspiels Wrestling gucken. Also, wenn es da nicht lohnt, mitzumachen, Freunde, dann äh, weiß ich auch nicht. Ähm, und die Bedingungen, um mitzumachen, ihr müsst Patreon-Supporter sein. Patreon bekommt slash Spotify-Podcast. Entweder äh, einfach im 3-Euro-Tier zum Beispiel und dann monatlich oder einmal im 15-Euro-Tier. Das ist dann quasi euer saison für das Tippspiel. Äh, insofern schaut da gern vorbei. Der Monat ist noch jung, da lohnt sich das Patreon-Abo sowieso. Britt Baker und Jamie Hater sind backstage, den neben Ruby Soho und Tony Storm, die sind scheinbar zu früh reingelaufen, ne? No physicality. Äh, die Faces drohten den Heels bei Rampage, soll es eine Reality-Check geben. Tony Chevani moderiert ins nächste Segment und spielt den Ball zu. Tony Schiavani! Er spielt den Ball zu sich
1: selbst, denn er steht jetzt im Ring und will den Hangman interviewen. Ja, äh, lustig, ne? Ja, der ist richtig schnell unterwegs auf seinen zwei Beinen, der Tony Shivani. Also der kriegt da bestimmt äh, viel Geld bezahlt dafür, dass er so viele Kilometer Backstage abrennt. Nach
0: einer Woche Covid ist unser World Champion zurück. Vier letzte Woche aus, hier ist er wieder am Start. Äh, herzlich willkommen zurück, Hangman Adam Page. Er kam raus zu durchwachsenen Reaktionen für einen World Champion. Ist das leider nicht so gut, haben wir jetzt seit Wochen auch schon festgehalten, ne?
1: Ja, also er ist halt nicht over. Wir, wir uns haben auch ein paar Kommentare erreicht, nachdem wir in der letzten oder vorletzten Review sinngemäß sowas gesagt haben, nach dem Motto von wegen, ja, der Hangman, man hat halt viele Sachen versucht, um ihn zu legitimieren. Und ja, er hat viele große Matches gewonnen. Er ist trotzdem noch nicht over. So der, der ganze Act vom Hangman als Champion, er ist nicht over. Die Leute, die für ihn jubeln, und das ist das große Problem bei AEW, ist das höfliche AEW-Publikum, das seine Rolle kennt. Die spielen ihre Rolle. Die wissen, wenn der Hangman rauskommt, dann müssen wir obligatorisch Cowboy Shit Cowboy Shit rufen und wir haben uns gefälligst zu freuen, weil da ist ja jetzt der Hangman. Das ist nicht echter Overness. Echter Overness ist, wenn die Leute ausrasten, egal ob im einen Extrem oder im anderen Extrem und weder noch sehe ich beim Hangman.
0: Hangman dürfte sprechen vor seinem riesigen Pay-Per-View-Main-Event gegen CM Punk bei Double or Nothing. Tony Schiavone fragt als erstes, wie der Hangman denn auf die Herausforderungen von Punk reagiert, wo ich mir dachte, naja, Match ist schon offiziell, also ist egal, wie er reagiert. Und äh, Hangman nimmt sich das Mike meint, das wäre jetzt leicht zu sagen, er mag CM Punk und äh, ne, respektiert ihn, aber es wird nicht passieren. Es wird kein Handshake geben, es wird kein masturbatorisches Spread heart tribute geben, und, und äh, ja, einige äh, Brad hart fans so, hm. Ähm, und dann, ja, hat er gesagt, er wird CM Punk zerstören. Crowd kontert mit lauten CM Punk-Rufen. Der Hengman sagt, einem CM Punk-Fan in der Crowd, wenn ich mit ihm fertig bin, willst du das Scheiß-Shirt am Merchstand zurückgeben. Und der Hangman sagt dann letzten Endes, euer geliebter CM Punk, der ist heute nicht hier, weil er was macht. Ein Film drehen. Ja, der ist schön, Film drehen. Und, äh, Punk, hör mir zu, ich werde dich blamieren. Du willst einen Fight, du kriegst einen, es wird der Fight deines Lebens. Aus den okayen Reaktionen zu Beginn wurden nun noch weniger Reaktionen, weil die Crowd noch verwirrter war und nicht so ganz, also hatte ich das Gefühl, nicht so ganz wusste, äh, CM
1: Park, buh, Hangman, nee. Wie machen so. wir denn das hier? Und dann war schon wieder weg. Und Tobi, ich kann dir genau sagen, warum die Crowd verwirrt war. Die hatten nämlich dieselbe Frage im Kopf wie ich, nämlich, warum ist denn der Hangman so wütend? Warum ist er denn so wütend auf CM Punk? Also Ach, er, hat abgefuckt, zwar, er hat zwar Dinge gesagt in dieser Promo, er hat gesprochen, ohne was zu sagen im Prinzip. Er hat uns nicht die große Krux erklärt und das war das psychologische Puzzlestück, was hier gefehlt hat in der Promo. Was hat er denn konkret gegen CM Punk? Also diese eine Zeile von wegen, ja, der dreht gerade irgendeine andere Fernsehsendung das ist nicht Grund genug, auf den Sohn einen Hass zu schieben, wie er offensichtlich einen Hass auf ihn schiebt. Das kam zu sehr out of nowhere. Ich hasse dich jetzt, weil ich dich hasse! Nee, so. sorry, das ist nicht genug.
0: So ein böser Anstrich jetzt für den Hangman. Ich verstehe, warum man es macht, um sie vielleicht ein bisschen klarer voneinander abzugrenzen, aber A kommt aus dem Nichts. Und du könntest es ja erklären: Du kannst ja sagen, der Hangman hat eine Persönlichkeitsentwicklung hingelegt. Der ist jetzt selbstsicher als World Champion. Der traut sich das jetzt zu und sagt: Freunde, ist schön, Bret Hart finde ich auch geil. Äh, aber das heißt nicht, dass wir äh, irgendwie so ein geiles Tribute-Match haben wollen. Ich muss, ich muss euch beim Pepe keine Performance hinlegen. Mir geht es darum, den, Typen weg, äh, den Lappen wegzurotzen. So. Einfach mal mit so einer kantigen Sprache, das geht ja. So. Ich meine, Stone Cold Steve Austin war auch nicht immer äh, der Liebe und ich, ich mag euch und lasst uns anstoßen, sondern er war auch halt's Maul, sonst äh hackt's gleich und, ne?
1: Anstoßen ist ein gutes Stichwort, weil daraus hätte man natürlich auch was zaubern wollen. Also, wenn du die Backstory ein bisschen ja. machen willst, du hast den ehemaligen Alkoholiker, den Hangman, du hast den Mann, der früher mit der Straight-Edge-Society den Leuten ist, den Rachen runtergestopft hat. Ich bin besser als ihr, weil ich bin Straight-Edge. Das hat er auch bei Ring of Honor schon gemacht in den 2000ern CM Punk, ne? Als er dieses Straight-Edge-Gimmick so richtig voll genutzt hat. Daraus hättest du was machen können zum Beispiel. Also, ich brainstorme jetzt nur hier und ich glaube ja. mein Brainstorming oder unser Brainstorming Storming, ist besser als das, was sich AW ausgedacht hat für die Promo, die der Hangman dann hier gebracht hat.
0: Er ist jetzt kein Heal, das glaube ich nicht, aber äh, das hat nicht so wirklich funktioniert. Ähm, und ja, die Fehde. es ist nur ein weiterer Grund, warum der Hangman den Titel verlieren sollte. Äh, Punk hat in den letzten Wochen nicht mehr eine richtige Story, aber ist trotzdem mehr over, einfach weil sein Act, weil er als Person, als, als Star over ist und der Hangman, ist die Person nicht over, reicht der Titel nicht, ich werde weitermachen. Der Entrance ist auch noch nicht pompös genug. Es ist alles wie immer. Nur der Hangman hat halt einen Gürtel dabei. Und das äh, ist insgesamt für die Entwicklung äh, nicht gut. Der Title Run insgesamt, trotz der starken Matches, haben wir auch schon des Öfteren gesagt, ähm, nicht so,
1: wie er hätte sein sollen. Tobi, wirst du noch irgendwas zu diesem Segment sagen? Nö. Weil dann baue ich dir eine perfekte Überleitung zum nächsten Segment. Apropos nicht over. <lacht> wir sind
0: dort mit Sanjay Dutt. Jay Lethal und Santam Singh. Beim Inder muss man aber sagen, all seine Videos, wo er auf YouTube am Start ist, haben über eine Million Aufrufe. Indien ist ein Klicker, sage ich dir. Äh, die ja, sprechen über Konosuke Takeshita. Wo jetzt der geneigte, ähm, nicht böse gemeint, geneigte AW, normale Zuschauer vielleicht denkt, äh, Gesundheit was. Aber ja, Konosuke Takeshita, der wird bei Rampage debütieren. Äh, Im TV und zwar gegen Jay Lethal. Das läuft übrigens dann am Freitagnachmittag in den USA auf dem kompletten Graveyard-Spot. Da läuft bei uns bei RTL zum Beispiel sowas wie explosiv um 17:30 Uhr. Äh, es ist hey, für Wrestling kein. gegen
1: die RTL-Sendergruppe, ja?
0: Nichts gegen die RTL-Sendergruppe, aber für Wrestling kein guter Ze äh, Zeitslot. Ja? Äh, und Jay Lethal gegen äh, Konosuke Takeshita bringt das vielleicht, wer meinen es nicht böse, ganz gut auf den Punkt.
1: Ja, also diesem Schinske, Kono Kono, dem kann ich auch nichts abgewinnen. Santana macht sich auf den Weg zum Ring,
0: begleitet von Ortiz. Wir sehen nochmal einen Rückblick auf den Feuerballjunge von Chris Jericho. Der war ja der Gegner von Santana. Auch Jericho hat für äh, einen Sports-Entertainer zu wenig Feuerwerk. Santana dann auch kurz zum Hier, Das war auch nicht so smart. Die Leute wollen Judas singen und Santana mit der
1: Attacke kurz vorm Refrain. Und die Leute kurz, puh, wir wollten Judas singen. Ja, das fand ich aber ganz geil, also ja. da könnte man ja fast argumentieren, Santana als jemand, der selbst jahrelang zu diesem Themesong zu Judas, Judas rausgekommen ist, der weiß, dass er Chris Jericho damit sozusagen im Herzen trifft, ja. wenn er ihm diese Publikumsreaktion wegnimmt, indem er ihn angreift in dem Moment wo die Leute gerade so richtig brachial mitsingen wollen. Also das fand ich ganz cool, also diesen Hot Start von dem Match mit äh, Santana und Jericho, das hat mir gut gefallen, aber ja, Chris Jericho, der ist ja jetzt ein Zauberer, ein Wizard, mhm. aber das hat er nicht kommen sehen. Also da, da konnte er sich nicht mal eben aus dem, aus dem Weg äh, rauszaubern. Ja.
0: ja, der Crowd war kurz mal angesäuert, dann gibt es ein bisschen Gebrawler außerhalb des Rings äh, und es stehen natürlich auch viele Menschen außerhalb des Rings, Jericho dominiert das. Santana äh, kennt seinen einmaligen Chef, aber konnte zum Beispiel einen Bulldog recht smart, das Match startet eben nach dem bisschen Gebraule dann im Ring. Äh, es gibt die Three Amigos von Santana. Für Eddie. Also nach Bret Hart Tribute jetzt auch Eddie Guerrero Tribute. Man könnte meinen, die scheinen Pro Wrestling zu lieben. Äh, Jericho mit seiner Awards of Jericho. Santana kommt in die Seile. Jericho sagt, der hat da ausgetappt. Nee, hat er nicht. Äh, dann äh, wird äh, es wird gejobbt. Es gibt einen Cutter. Ortiz beschützt Santana vor einem unfairen Eingriff. Äh, mit, äh, mit dem Floyd, mit dem Baseballschläger Da gibt es nur Nierfall dann. Und das Matchlayout war insgesamt recht clever, fand ich doch, zusammengestellt. Santana muss dann äh, weiter dafür sorgen, äh, ne? dass, dass er auch den, den Überblick behält mit Ortiz. Die sind halt zahlenmäßig unterlegen. Ortiz außerhalb des Rings, Santana im Ring. Ja, und leider führt das aber trotzdem dazu, dass Santana bei einem Blick nach draußen kurz abgelenkt wird. Aubrey Edwards auch. Äh, es gibt den Low-Blow. Judas-Effekt und Chris Jericho staubt diesen Sieg ab. Für das, was das sein sollte, war das von A bis Z, fand ich, absolut
1: solid stuff und voll in Ordnung. Absolut, fand ich auch in Ordnung. Dieses Match war auch echt gut aufgebaut, ne, mit diesem Jumpstart von Santana, der halt eben Jericho attackiert. Dann direkt, bevor man in die Werbepause gegangen ist, kam ja dann noch dieser Spot mit der Ringtreppe die Santana gefressen hat. Also das war auch ein recht interessanter Bump. Der war mal ein bisschen anders. Ich glaube, da hat die Kameraleute ein bisschen überrascht. Da wussten die gar nicht, äh, wo sie hinschneiden sollen, um den Spot möglichst ähm, effektiv einzufangen. Und ja, du hast schon gesagt, zahlenmäßige Überlegenheit von den Heels und nach dem Feuerball Junge von letzter Woche Schaut's auch diese Woche für sie gut aus. Wo war eigentlich der Eddie die Kingston? Der hat jetzt verbrannte Augenbrauen und muss die erstmal nachwachsen lassen, oder?
0: Der überlegt sich jetzt die Promo fürs Eye for an I Match, genau. Und deswegen kann er, äh, kann er die Promo noch nicht halten äh, und muss noch ein bisschen überlegen. Ja, der war nicht da und deswegen gibt's danach den two on 5 Beatdown. Weiß nicht, ob Eddie, äh, Santana und Ortiz sich noch zwei dazu holen oder ob es ein Trios-Match
1: einfach nur gibt. Äh, aber weißt diese du, weißt du? Was man bei Stadium Stampede Entschuldigung, jetzt ich meine, jetzt ich, heute bin ich nicht on point, Tobi, Jetzt habe ich meine Pointe mir selbst weggenommen. Was man bei Double or Nothing immer schön machen könnte, wollte ich sagen. Nämlich Stadium Stampede. Aber da fehlen noch zwei. Welche zwei können da denn die Da fehlen drei. Babyfaces? Ja, der, ist, der, der Eddie, der Kingston, der ist doch wieder fit bis dahin. Nee, meine ich nicht. Pass auf, doch, es fehlt Doch, der ist fit. es fehlt -Team -Partner. brauchen keine drei Wochen Nein. zum Nachwachsen.
0: Es fehlt Wrestler 1, es fehlt Wrestler 2 und es fehlt das Stadion. Oh, ja gut. gut gelaufen mit Stadium Stampede. Naja, vielleicht gibt es im AW-Videospiel. Das kommt raus Ende des Jahres. Da ranken sich viele Gerüchte drum. Äh, gucken wir mal. Alex, dann machen wir mal Stadium Stampede gegeneinander im Stadion. Hast du Bock?
1: Du gegen mich? Ja,
0: im Singles Match. Im Videospiel, nicht in der so. Realität. Geh mir, geh mir ja weg da. Ich, hab <lacht> keine, ich weiß genau, was du da unterm Tisch immer alles bereit hast. Ich will das gar nicht wissen, also wer Alex äh, Keller mal gesehen hat, Freunde, also ist ein, äh, ein, ein ganz dunkler Ort, aber äh, ja, reden wir nicht drüber, auch mal ein Nachschlagthema. Ähm, genau, es gibt den Beatdown, Dominante Heels, kein Safe. Nächste Woche startet dann das O&H-Turnier, Samoa Joe meldet sich und teilt verbal gegen Jay Lethal aus, äh, meint am Freitag bei Rampage wird er Lethal einen Besuch abstatten. Allein diese Ansetzung dann diese äh, äh, Jay Lethal, dieses Singles-Match, wo auch jeder weiß, dass er halt, wo du jetzt schon sagst, das Match ist eigentlich scheißegal, es geht nur um das, was mit Samoa Joe danach passiert. Finde ich entwertet halt, also
1: ne? Finde ich nicht clever. Und dann ist da auch noch ein Titel im Spiel, weil Joe ist ja auch noch Titelträger bei R.H. Ach. Das ist auch wieder einer der Gründe, warum mir das gerade alles viel zu viele Titel sind. Und Titel von außen und von anderen Promotions. Spoiler, im Main Event, da wird dann auch ein Titel verteidigt von einer anderen Promotion, von irgendeiner Drittklassiken. Das will ich alles nicht sehen. Weniger Titel. Wo, warum, warum haben alle einen Titel? Und warum sehen wir gerade so viele Leute von Ring of Honor, die ich überhaupt nicht sehen will? Also Joe will ich schon sehen, aber nicht gegen hm. hier da Sanjay und den ganzen Quatsch.
0: Wir haben noch keinen TV-Vertrag, deswegen warten sie noch bei Ring of Honor. Es gibt eine Probe von Gang Club, die haben Geschenke für äh, Max Caster und Anthony Bowens. Alex, ich habe auch ein Geschenk für dich und äh, würde sagen, äh, ne? Stick it in, Bräuse! Oh, stick it in, Toby! Oh, geil, Mann, man, warte, 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 ja. warte. warte. Ja. Ja. Sind zusammen. Ja. warte. Mhm. Schön zusammen ab. Abscheren. Wie nennt man, was ist das Verb, wenn man, wenn man, schneiden? Mit <lacht> der Schere schneidet. Schneiden. Man. Lass Nein, uns man zusammen ist. schneiden, ja. Äh, die sind jetzt verbrüdert. Also, Caster Bowens äh, und der Gang Club. Herzlichen Glückwunsch. Dann steht dort Brian Pillman Jr. im Ring. Und er sagt, ich stehe hier als junger, gedemütigter Mann. Und ich habe gedacht, ja, wenn die Probe so weitergeht, wirklich. <lacht> und Julia Hart steht mittlerweile, ja, wieder nur noch komplett bedrüppelt in der Ringecke. Auge, schwarz-blau geschwollen. Alles, wofür wir gearbeitet haben, wurde uns entrissen. Dann zitiert er den besten Freund seines Vaters, den wir mehrfach schon eingeblendet bekommen haben: John Harbow. Der steht irgendwo relativ in der ersten Reihe. Und, der, war äh, John, ein der war mal Coach. Der war mein Coach von äh, Brian Pillman. Und äh, John sagte: Ja, äh, nee, er war äh, Basketballcoach. So rum. Nicht Coach von Brian Pillman, er ist Basketballcoach. So rum. Aber ein guter Freund trotzdem von Pillman. Ähm. Und John hat mal gesagt, attack each day with an enthusiasm unknown to mankind. Ja, Enthusiasmus. Denn, ja, ja, könnte in einem Kalender stehen. Und John, wir haben unseren Enthusiasmus leider ein bisschen verloren. Das House of Black hat ihn uns nämlich weggenommen. Und dann fing Pillman an zu schreien. Bisher war die Promo nicht gut. Dann fing er an zu schreien und kam irgendwann in genau die Stimmlage von, von Brian Pillman. Wir hören bei Raw vs. Nitro, hören wir pillman Promo. Das war kurz exakt, wirklich exakt die Stimmlage. Das war cool.
1: Aber ansonsten von ihm bis dahin eine schwache Promo insgesamt, oder? Das ist interessant, dass du das bemerkst, weil vielleicht hat er viel Also vielleicht hat er genau versucht, das zu channeln, mhm. sozusagen den inneren Brian Pillman. Mhm. Sein Vater, der ja irgendwo dann auch äh, in ihm drin ist. So ein, Interessant mit, dem, mit der Stimme, dass du das ansprichst. Ähm ist mir in dem Moment gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Aber jetzt, du ich, ich, ja. ich glaube, ich weiß, was du meinst für einen Moment, wo er auch so, so, so kurz dieses, dieses so Raspy in der Stimme und so, so, dass du kurz die Stimme mal wegknackst und so. Ähm, ja, vielleicht ist er einfach noch nicht an dem Punkt, wo er so gut ist von den Promo-Skills, dass er sowas auf Dropf, äh, Knopfdruck ähm, abrufen kann, ja.
0: weißt du? Ja. Licht gegen aus und das House of Black kam raus. Und während die große Bedrohung inszeniert werden sollte, Jim Ross liest da ganz locker, ja, John Harbour und das und hier und jenes. Und jegliche Bedrohung war verflogen. Und das House of Black geht in den Ring um Single Pillman und Garrison. Julia Hart hinter den beiden Faces. Ich dachte, jetzt kommt ihr großer Moment. Augenklappe abnehmen, visual ranfilmen, Auge blutrot unterlaufen. Und sie attackiert die beiden Boys von hinten. Nein, äh, es gibt die Attacke von, ähm, ja, von den Kollegen vom House of Black und Julia Hart bekommt dann einen Stuhl gereicht und sie soll zuschlagen gegen Griff Garrison. Das macht sie nicht. Und Malachi ist außer sich der, der ist erbost. Ja. Reißt Julia ihre Augenklappe ab, die versteckt ihr Auge. Dann rennt das Death Triangle herein und macht den Safe. Julia versteckt ihr Auge äh, ein Segment mit Höhen und Tiefen, weil als, der, als Death Triangle rauskam, war eigentlich schon wieder ganz cool. In jedem Fall. Bei allen Höhen und Tiefen, die Varsity Blondes, kommen eher rüber wie, wie Würste, ne? muss man ja jetzt irgendwie sagen.
1: Ja, ich verstehe das. Diese Kritik, die du da äußerst, äh, habe ich auch so empfunden. Und ich bin immer noch weit davon entfernt, überzeugt zu sein von dem Schauspiel von Julia Hart. Also nehmt euch zum Beispiel mal den Moment in der Ring-Ecke, wo sie da wirklich in die Ecke gedrückt wurde von Malachi und er ist in her face und bedroht sie, und, und sie weiß nicht so richtig, wie sie Angst spielen soll. Und zittert deswegen so ein bisschen mit der Lippe. Und Jim Ross erwähnt das dann auch am Kommentar. So nach dem Motto, oh, das, was sie da gerade versucht darzustellen, ist übrigens Angst. So hat er es nicht gesagt, aber so hat er es gemeint. Von wegen, hey, falls ihr euch unsicher seid, lieber TV-Zuschauer, was das gerade für eine Gefühlsreaktion ist, das ist Angst. Sie hat gerade Angst. Sie kann es halt nur noch nicht schauspielern. Und also Julia Hart braucht dringend einen Acting-Coach. Das ist überhaupt nicht verwerflich, sich sowas zu holen. Ganz im Gegenteil. Und für jemanden, eine junge Frau, die ist erst 21, ne? woher soll sie es auch können, wenn sie es nie beigebracht gekriegt hat? Und sie ist halt jetzt in eine Rolle hier gepackt worden. Sie ist nicht primär als Wrestlerin unter Vertrag bei AEW, sondern halt als, ich sag mal, als eine Rolle, die sie dort spielt. Ihre Rolle steht im Fokus, nicht ihr Handwerk im Ring. Und ähm, da habe ich sehr, sehr Angst, dass diese Segmente auch in Zukunft an ihr scheitern werden, weil die ganzen Jungs, also die Heels vor allem, die erfüllen ihren Teil der Gleichung. Ich glaube immer noch nicht, dass Julia Hart ihren Teil der Gleichung erfüllen kann.
0: Wird sich dann zeigen in der Zuschauerreaktion, die waren hier ein Auf und Ab, mal waren sie da, mal nicht. In jedem Fall Death Triangle gegen House of Black beim pay -Per -View dürfte ziemlich krass werden. Ähm, das ist dann auch ein bisschen hin, das baut man auf. Äh, die Varsity Blondes sind dann nur Mittel zum Zweck in dieser Fede ja. bisher.
1: Übrigens, fucking awkward war dann auch, dass Julia Hart einfach im Ring geblieben ist. Also ich glaube, wir sind dann sogar in eine Werbepause ja. gegangen. Das nächste Match, das wurde uns davor übrigens auch schon announced, also bevor... Ähm, die Babyfaces zum Ring gekommen sind und den Safe ja. gemacht haben, wurde schon gesagt, dass Phoenix das nächste Match auf der Karte haben wird. Deswegen, dann standen die da im Ring und Julia Hart creept immer noch im Hintergrund rum und hält ihr Auge und ja, ich, ich bin noch hier, okay, ich gehe dann mal, ich, ich gehe dann mal. Das war awkward.
0: Jake Cargill steht 30-0, Backstage mit den Baddies, period. Äh, auch das nochmal als, ähm, ja, als Punchline, als, als äh, ne, ihre, ihre promo overgebracht, als Catchphrase. Und dann hätten wir äh, hier ein Match, wo ich auch wirklich im Voraus gesagt habe, Freunde anschnallen, das wird ein wilder Ritt. Ray Phoenix trifft auf Dante Martin. Und äh, wir sind im Ring mit Phoenix, der ist schon da. Dante Martin kommt raus. Wer auf High-Flying steht, der dürfte sich hier freuen. Das war ein Owen Hart-Qualifying-Match. Äh, ich nehme vorweg, das war für mich das mit Abstand beste Match des, äh, des Abends kommen aus der Werbung zurück. Also Anfang war so ein bisschen geschisselt und dann äh, geht es langsam los. Dann kommt der Reverse Spanish Fly vom Middle Rope. Es gibt die Awesome Chance. Die Crowd hat richtig Bock. Ich fand das Match richtig gut, weil endlich mal Drive, Tempo, ja. Ähm, einfach auch eine ne Facette, die wir heute Abend noch nicht gesehen haben so in dieser Form. Es gab heute noch kein Spotfest, deswegen wirkt das halt hier umso mehr. Äh, Phoenix gab auch alles, um Dante gut aussehen zu lassen. Streut selbst ein paar wilde Spots ein. Powerbomb in Cutter. Dann stehen sie beide auf dem Top Toprope, springen mit einem Backflip, landen auf den Füßen. Äh, kurz stehen sie an Arm in Arm im Ring und gucken sich so an. Das war eigentlich ganz cool als Visual. Es gibt die Holy-Shit-Chance. Dante verpasst seinen Moonsault als Finisher. Phoenix dann mit dem Fire-Thunder-Driver und dem Sieg in einem sehr unterhaltsamen 10 Minuten langem TV-Match, was einmal mehr zeigt. Dante, Martin hat äh, Potenzial bis zum Mond und da kann er tatsächlich hinspringen. Äh, jetzt schon Banger im TV auf die Beine stellen. Stark. Ray Phoenix, stark. Äh, kommt ins Turnier, finde ich gut.
1: Ähm, gute Geschichte der beiden. Definitiv, dieses Match hat This is Awesome Chance bekommen, aber ja, dieses Match hat es auch verdient. Also diese Chance hören wir ja öfters mal bei AW, weil sich das Publikum denkt, so ja, das ist jetzt der Teil von der Show, wo wir This is Awesome rufen, egal ob es wirklich Awesome ist oder nicht. Das hier ist schon herausgestochen, dieses Match zwischen Phoenix und Dante Martin. Äh, wir werden jetzt nicht eine Grundsatzdiskussion starten von wegen. Logiklücken und dieses Überakrobatische, wie die da wresteln, macht das überhaupt Sinn? Ist das überhaupt, kann man das überhaupt kaufen als echten Wettkampf? Da Guckt könnte die Crowd Reaktion streiten. an, aber Natürlich, der Crowd hat es gefallen. Und also alles, was ich dazu sagen werde, ist, sie können diesen Style nicht so gut wresteln wie ein Dynamite Kid und ein Tiger Mask. Die haben auch für ihre Zeit damals das spektakulärste Wrestling abgerissen. Aber halt so, dass es noch zu jedem Zeitpunkt wie ein Wettkampf aussieht. So viel werde ich sagen. Dieses Match da sah nicht zu jedem Zeitpunkt alles wie ein Wettkampf aus, sondern teilweise wie eine Choreografie. Aber es war ein Match, was sich sehr gut weggeguckt hat. Du hast schon ja. gesagt. ne? Das ist herausgestochen im positiven Sinne bei dieser Show. Es war actiongeladen. Ich würde sagen, das war das actiongeladenste Match ever bei Dynamite, wo ich dran denken kann, während einer Werbepause. Ein Großteil von diesem Kampf fand während der Werbepause statt. Auch dann die Phase, wo das Publikum beginnt zu chanten, this is awesome. Also die haben viel von ihrem richtig guten Kanonenpulver in der Werbung verpulvert, sage ich mal, im in Picture-in-Picture. Was ja durchaus auch smart ist. Ne? Also wenn du durch die Kanäle selbst und du siehst da unten dieses kleine Fenster, Boah, krass, da, da geht es ja voll ab. Die machen da ja Flips und Saltos und Konter und lauter Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Boah, da bleibe ich, glaube ich, mal dran, bis die Werbepause vorbei ist. Und ähm, ja, dieser Spot hast du angesprochen, wo sie dann so Arm in Arm waren. Das hat man an sich ganz schön aufgebaut, ne? weil sie haben vorher einmal so eine, so eine Variante, sage ich mal, vom Spanish Fly, beziehungsweise Excalibur hat es genannt, vom zweiten Seil, die Aktion. Äh, einen einen Russian Backflipping leg Russian Leg Sweep was überhaupt keinen Sinn macht, weil wenn du dem Gegner das Bein wegsweeps, dann würde er keinen Backflip machen. Aber das sei mal äh, dahingestellt und das hatten sie halt vorher vom zweiten Seil gemacht, dann hat Phoenix dasselbe Manöver nochmal vom Top Rope versucht und dann landen aber beide auf den Beinen und gucken sich so an von wegen Ey, Bro, was mhm. willst du von mir? Ich kann geiler flippen als du. Ähm, das war schon unterhaltsam. Das war schon ein unterhaltsames Match und ich, ich denke, das hat im Jahre 2022 seine, da äh, ja, seine Daseinsberechtigung.
0: Ray Phoenix damit im Turnier und apropos Turnier, wir haben die Brackets, die Turnierklammer, sie steht und das müssen wir natürlich besprechen. Als erstes Match links Ray Phoenix gegen Kyle O'Reilly, im zweiten Match links The Joe gegen einen Joker. Huch, wer könnte das denn sein? Auf der anderen Seite, wer hätte es gedacht, Jeff Hardy gegen Darby Allen und ähm, dann haben wir noch Adam Cole gegen Dex Harwood. Äh, Kyle O'Reilly gegen Cole ist ein theoretisches Finale, was ich aber tatsächlich gerade eher ausschließe. Ich es gar nicht so leicht zu predikten, äh, mhm. wer sich das Ding tatsächlich holt, weil Darby Allen, mh, Jeff Hardy, mhm. Dex Harwood, ja, okay. Owen Hart, doch, kann man vielleicht machen. Äh, Wäre eine Möglichkeit. Adam Cole, ja, ich, ich suche halt nach jemandem, der irgendwie auch zu diesem Stil so ein bisschen passt. Und auf der anderen Seite Samoa Joe, ja, Joker, meine Tipps für Joker, ich hau einfach mal jetzt gerade alles raus, weil ich Gedanken und so. Äh, Joker bin ich zum Beispiel, gibt es drei Möglichkeiten für mich. Cesaro, Gargano, Miro. Das sind meine drei. Und Miro wäre der, der es am ehesten gern sogar gewinnen dürfte. Und äh, das erste Match, ich glaube, dass weder Ray Phoenix noch Kyle O'Reilly das Ding gewinnen. Also irgendwie, wir haben jetzt viele Matches gehabt,
1: aber das Teilnehmerfeld ist jetzt nicht top-notch. Also Ne? Ich weiß, was du meinst. Also ich musste auch also stutzen, als sie die Brackets uns gezeigt haben und bin das dann auch im Kopf durchgegangen und ich kam zu demselben Ergebnis wie du so. Oh, so einfach zu predikten ist das ja gar nicht. Mhm. So, jetzt haben wir am Anfang der Show gesagt, äh, mit Jeff Hardy und Darby Allen, das ist zu predictable. Versteht uns nicht falsch. Also dass wir jetzt sagen, das ist schwierig zu predikten, ist jetzt keine Kritik im Sinne von ey, gebt uns mal lieber ein Turnier, was man predikten kann. Verstehst du, was ich meine, Tobi? Ja, es, ist ja, nur ich interessant, ne? es ist nur interessant, dass wir jetzt die Matches so zusammengewürfelt haben. Ich, ich glaube, ich, ich versuche es mal elegant auszudrücken. Ähm, das, das hätte das Potenzial gehabt, glaube ich, dieses Teilnehmerfeld, dass wenn du es geschickt zusammenbaust in den Brackets, dass dann die Summe des Ganzen, hm. dass das Ganze größer ist als die Summe der einzelnen Teile. Ja. Aber so wirklich habe ich dieses Gefühl nicht.
0: Ja, es, es fehlt einfach also, so ein bisschen, es fehlt einfach, also was A fehlt, ist so ein richtiger, so ein richtiger Big Name und tut mir leid, Adam Cole hat jetzt auch zweimal verloren zuletzt gegen den Hangman. Äh, das ist quasi ein doppelter Verlierer nach World Title Matches. Der ist jetzt nicht dieser ganz große Name. Joker ist eine spannende Komponente, aber so nach all diesen Turniermatches, die wir jetzt hatten, also wirklich wochenlang ist das jetzt das Ergebnis und da denke ich mir so, ja, ist also okay, aber schreit jetzt nicht nach einem denkwürdigen Turnier. Dann ganz ehrlich, wenn der Blackpool Combat Club keine Story hat, warum ist denn hier in diesem Turnier? So ungefähr. Ähm, ja. Da hätte es halt noch so, so ein paar Möglichkeiten gegeben. Äh, schreibt uns mal gern euren Turnierverlauf in die Kommentare. Wir wollen eure Turnierverläufe sehen. Äh, wer das gewinnt, ich ähm,
1: pff, tue mich schwer tatsächlich. Ich habe ich auch, ja. hab, hab auch gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, eines der Probleme ist auch, dass es bis auf Kyle O'Reilly gegen Adam Cole Stand jetzt, wo wir den Joker nicht kennen, kein potenzielles Finale gibt, wo man sagen würde: Boah, die zwei als Finale, krass, stell dir das mal vor. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, eine Schwierigkeit von dem Turnier. Ich weiß noch nicht, worauf ja, um,
0: man sich so freuen
1: soll, ne? Ja, und aber am Joker, also vom Joker hängt es, glaube ich, alles ab. Ähm, und du hast den Namen Cesaro gedroppt. Pff, wenn ich hier, wann dann? Also das wäre durchaus, äh, da wären Gegner am Start mit denen, der was zaubern könnte. Ja, deswegen beobachten
0: wir das mal, ob da hinter eine Neuverpflichtung steht oder ein Aufbaugegner für Joe. Ähm, aber ja, das jetzt auf jeden Fall mal die Brackets. Äh, bei den Frauen erwarten wir die dann jetzt auch. Nächste Woche startet das Turnier ja schon. Ähm, deswegen, da gucken wir mal ab. Darby Allen nochmal Backstage. Äh, das Match gegen Jeff Hardy, hat er gesagt, schreibt sich von selbst. Ding, halb das Ganze auch nochmal und sagt Yeah, it's gonna be a special night. <lacht>
1: Legit in also, diesem Wortlaut mit also, dem Yeah. Er hat dieses Yeah auch noch dazu gesagt. Ja, yeah, uh, wird bestimmt ganz toll. Also die, die Promo war etwa so enthusiastisch wie das Wrestling von Jeff Hardy im Opener.
0: Thunder Rosa kommt heraus, steht mit ohne Witz. Sie kommt heraus, steht mit dem Mikro auf der Stage. Ja, jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Jetzt erzähle ich euch mal meine. Und die, was, war, wer, warum, wieso, was machst du hier? Ja, ohne Atmosphäre, awkward. ohne alles, null inszeniert, steht
1: diese Frau da und sagt, ich erzähle euch jetzt meine Lebensgeschichte. Was war denn und das? So viel nehme ich vorweg, weil es kam dann ihre neue nummer 1 herausfordererin ja. raus und die hatten dann ein kleines Rededuell. Thunder Rosa hat dann quasi ihre Geschichte so ein bisschen fertig erzählt, minutenlang. Also das, das ging eine Weile. Und das hatte nicht so wirklich eine Pointe. Und dann am Ende war es so Okay, jetzt habe ich euch meine Geschichte erzählt, jetzt kommt meine Herausfordererin raus. Und das hat dann nicht aufeinander aufgebaut. Das war sehr komisch.
0: Allein übrigens durch einen Entrance hat sich Britt Baker abgesetzt. Ich weiß, aufgegangene CD, Britt Baker, Feuerwerk, Inszenierung, aber allein dadurch war sie ein größerer Star als der Rest. In Thunder Rosa kommt ihr raus, darf die mal in den Ring gehen, hält ihre scheiß Promos immer nur auf der Stage da oben, dann äh, erzählt sie ihre Geschichte. Ja, mein Leben ist voller guter und schlechter Menschen. Und voller Siege und Niederlagen. Und heute bin ich Women's Champion. Sorry, aber da kann ich eine bessere Promo schreiben. Wirklich. Und äh, ja, dafür habe ich hart gekämpft. Jetzt bin ich das Rückgrat der Division. Einige kritisieren die Division ja weiter, aber ich bin der Top-Competitor. Ich will gegen die besten Wrestler. Und dann kam Serena Deep raus, äh, die sie selber sehr feiert, ja, wo sie gesagt hat, äh, die bewundert sie. Und Dieb sagt auch, das ist dann die Storyline-Ebene, ich habe dich beobachtet, wie du dich nach oben gekämpft hast. Ich respektiere dich, aber die beste Wrestlerin sollte den Titel haben und das bin nun mal ich. Und dann sagt Rosa, ja, aber ich habe ja den Titel, heißt das nicht, ich bin die Beste? Und Deep sagt, ja, vielleicht sieht das jetzt erstmal so aus. Aber deswegen will ich den Titel ja gewinnen. Äh, ich bin ja auf meinem eigenen Level, Zeit, dass ich mir das Ganze äh, nehme, um das zu unterstreichen. Und Deep macht äh, Rosa, ja, zur kürzest amtierenden Championess, das soll der große Aufhänger sein, C und Vegas. Sie haben mehr Zeit bekommen, als ich dachte, das ist gut, aber die Umsetzung des Segments Sorry, die Women's Division von A.D.A., auch dieser Run von Thunder Rosa ist bisher noch nicht wirklich gut. Und Tony Khan, und wir reden gleich noch über den Main Event, äh, tut sich schwer mit dem Booking der Frauen-Division, finde ich.
1: Ja, und dieses Ende der Show, das Doppelpack aus diesem Segment von Thunder Rosa und Serena Deep zum einen, und danach aber eben der Main Event um den Ring of Honor-Damentitel. Das war, glaube ich, so der klägliche Versuch zu sagen Nein, Becky Lynch, du hast uns kritisiert in den Medien, aber unsere Division oder unsere Division nennen, Plural, sind toll. Wir hauen jetzt am Ende von Dynamite unsere ganzen Damen raus. Hat mich nicht vom Hocker gerissen. Und das sage ich als jemand, der an sich bei dieser Paarung zwischen Thunder Rosa und Serena Deep, der Professorin des professionellen Ringkampfes, natürlich sehr hin und her gerissen ist. Das sind meine beiden Favorites in der Damendivision bei AW, die hier gegeneinander antreten werden. Und nichtsdestotrotz teile ich auch deine Meinung, dass ich mir denke, da wäre aber hier mehr gegangen. Eine ganz einfache Stellschraube, die man hätte drehen können. Dieses Segment wäre stärker gewesen, wenn du einfach Tony Schiavone draußen gehabt hättest und der steht in der Mitte... Und ähm, moderiert sozusagen zwischen den beiden. Und dann geht es ein bisschen hin und her. Und also auch, dass Thunder Rosa nicht am Anfang alleine auf der Bühne steht, sondern dass quasi ein erfahrener Hase wie Tony Schiavone ihr ein bisschen mehr Pep in die Promo reinbringen kann. Und nee, also wie sie da stand. Und also ich, ich kenne die ja, wie sie vloggt, Thunder Rosa. Und also da spricht sie ein besseres Englisch und klarer verständlich auch als in dieser Promo. Das kam ja dann auch noch dazu. Also es war auf Inhaltsebene stark, äh, schwach. Aber die Delivery war dann auch noch schwach, weil sie dann halt so typisch, wie er seine Spanierin so unglaublich schnell geredet hat und dann sein un gesagt
0: hat Sie hatte auch die komische Eigenart,
1: irgendwie immer wenn Serena Dieb einen Satz gesagt hat, mm -hmm, what? Mm -hmm. also dieses immer reagieren, war sie aufgeregt vielleicht? Oder? Sie, sie hatte da einfach kein, kein gutes Timing. Manche mhm. Leute haben das nicht. Manche Leute wissen nicht, wie du dir die Spots schnappen kannst, weil du hast in den Sprechpausen von deinem Gegenüber die Möglichkeit, was zu sagen. Aber nee, also da war Thunder Rosa leider nicht gut am Mikrofon. Serena Deep schon, also Serena Deep, das war ja sozusagen, aus deren Perspektive hat das ja alles Sinn ergeben, von wegen, ich stehe auf einem eigenen Level. Ich bin so gut, ich bin auf meinem eigenen Level in der Division. Und da hat sie ja recht. Das ist ja real, was sie da erzählt. Das ist ja de facto so. Legit. Sie ist einfach legit mit Abstand die beste Wrestlerin vom Handwerk her. Vom puren Handwerk im Ring her. Und jetzt hole ich mir den Titel um das zu legitimieren. Das, das ist ein guter Grund für einen Heal, auf eine Titeljagd zu gehen, aber boah. Also ich glaube nicht, dass sie es in den nächsten Wochen schaffen werden, leider diese Story äh, heiß zu bekommen.
0: Match wird super, da bin ich mir sicher. Aber Story, AEW, Women's Division bei AW Rampage, Dr. Britt Bacon, Jamie Hater gegen Tony Storm und Ruby Saw. Außerdem äh, Konosuke Takeshita gegen Jay Lethal. Huck gegen JD Drake, lauteste Reaktion aus der Halle. Yuka Sakazaki gegen Rio. Diese Card von Rampage ist ja mal komplett... Äh, Yuka naja.
1: gegen Rio.
0: Ja, da ist der Herr Flöter nicht so ein Riesenfan von, von Frauenwrestling und Yoshis der und Der so? Herr
1: Flöter liebt Yoshis und Frauenwrestling. Wrestling. Ja, Ra er macht das... Der macht das. Der rasselt mal ordentlich ab bei Rampage. Yeah, easy Und ich Ende mag Hook
0: und deswegen bin ich dabei. Deswegen machen wir am Wochenende Rampage mit Flöter und Bier. Oder?
1: Deal? Deal? Deal.
0: Deal. Außerdem, nächste Woche bei Dynamite. Darby Allen gegen Jeff Hardy und Adam Cole gegen Dax Howard. Das sind die ersten Matches im Owen Hart-Tournament. So wie das contract Sign von MJF und Warner und Ricky Sachs und Jungle Boy äh, um den FDW Championship. Plus CM Punk gegen John Silver. Dann gibt's noch eine Promo von John Silver. You wanna dance with the meat man? in my hometown of New York? Ja. Ich habe ein Take zu Dark Order. Stu Grayson Vertrag nicht verlängert. Einige werden sagen, ey Tori, das kann ich nicht sagen, von mir aus darf der Vertrag von jedem Einzelnen in der Dark Order auslaufen. Dieser Act ist außerhalb von YouTube-Comedy für mich leider nichts mehr fürs TV-Produkt. Tut mir leid. Ich, das heißt nicht, dass die nicht alles tolle Menschen sind und auch starke Wrestler. Es passt aber einfach nicht mehr rein. Und das habe ich mir bei dieser John-Silver-Proge. Das war so komplett antiklimatisch. Aber Tobi, die
1: Anna Jay, die darf bleiben, oder? Die ist hübsch. NRJ darf bleiben. Die äh, okay. ist hübsch, ja. Das freut dann auch den Jungle Boy, wenn die bleibt. Richtig. Main
0: Event. Mercedes Martinez. Ach so, nee, eigentlich muss ich ja... Well,
1: looks like we've had enough talk.
0: Ja, gar keinen.
1: Ja, und
0: das war Mercedes Martinez gegen Dionna Purazzo. Ring of Honor Women's World Championship soll vereinigt werden. Kein Videopaket. Kein. Krasser Entrance, kein Feuerwerk. Zwei Frauen kommen raus, haben einen Gürtel dabei. That's it. Nichts daran. Nichts daran vermittelt mir als Zuschauer, warum ich das Ding als eine große
1: Nummer wahrnehmen soll. Nichts. Tobi, ich sag's mal so. Wir sehen hier im Main Event von AW Dynamite die Resterampe von der letzten Mae Young Classic. Wow. Ähm
0: ich will ja nicht mal sagen, dass die schlecht sind. Ne? Die, die können ja catchen. Aber die Darstellung war ja mal sowas von absolut belanglos. Und das ist die Sache. Deswegen sage ich auch, weil immer alle sagen, oder nicht alle, aber weil es ja Leute gibt, die sagen, ja, AEW zu wenig Frauen, mindestens 50% der Show sollen Nein! Und das hat nichts damit zu tun, dass die nicht catchen können. Aber sie wissen nicht, wie sie es darstellen sollen. Sie Was? haben keine Ahnung, wie sie Frauen als Stars präsentieren. Tony Khan weiß nicht, wie er die frauen -Division gut booken kann. Und er ja, schafft es nicht mal bei seinen
1: Männer-Champions teilweise. Das ist ja? wahr. Und deswegen habe ich auch gerade den Vergleich mit der Young Classic gebracht. Ich habe tatsächlich erst vor ein paar Tagen mich noch mal durch die Young Classic ah. durchgeguckt. Und dann da zum Beispiel auch die Videopakete gesehen ja. von den beiden Damen. WWE hat es geschafft, in 50 Sekunden pro Dame jeden Over zu kriegen ja. in einem Turnier wie der May Young Classic. Und AW schafft es hier nicht für den großen Titel Unification, Ring of Honor, Damen-Titel, Main Event, uns da irgendwie heiß auf dieses Match zu machen. Das waren einfach zwei Damen aus einer anderen Galaxie sozusagen, aus einem anderen Kosmos, aus einem anderen Wrestling-Universum. Und der AW casual zuschauer wird damit nicht groß was anfangen können. Also, und es gibt Ma ja eh keine Casual-Zuschauer bei AW, sondern nur Die Hard-Fans. Aber das ist ja das Problem. Deswegen wird ja auch die Fanbase nicht größer. Und wenn du so ein Main-Event bringst, dann vergrößerst du dein Publikum auch nicht. Es tut mir sehr leid, die beiden Damen sind im Ring gut. Don't get me wrong, die Darstellung furchtbar.
0: Match zehneinhalb Minuten. Und das meine ich gar nicht böse. Ich habe das heute Morgen geguckt und habe mir aufgeschrieben. Solide. Meine Notizen zum Match. Ich habe dann auch. Ich kann, was soll ich denn jetzt auch schreiben? Also ich kann euch Moves sagen. Ich kann euch sagen, Martinez haben mit dem Dragon Sleeper gewonnen, zehnhalb Minuten. Perazzo hat am Anfang den Handschlag verwehrt, danach gab es den Handschlag. Äh, Mercedes Martinez, Post mit den beiden Gürteln am Ende. Nichts daran, wirklich, leider fühlte sich nicht eine Sekunde hier an wie ein Main-Event. Null. Das war, weiß nicht, Dark Main Event, Dark Elevation Main Event oder so, aber doch nicht von Dynamite. Sorry.
1: Ja. Da muss ich zustimmen und. Ich weiß nicht. Meine Mama hat mir immer beigebracht, wenn ich nichts Nettes zu sagen habe, sollte ich vielleicht einfach gar nichts mehr sagen. Deswegen sage ich jetzt nichts mehr zu diesem Main Event. Was hast du zur Show zu sagen? Im Fazit. ha lass mich doch meine Notizen durchblättern. Wir sind beim Fazit an. Wir haben länger darüber
0: geredet, als ich dachte. Also TJ und ich haben vor der Review gesagt, oh, die Show war jetzt irgendwie oh, jetzt nicht so viel, jetzt haben wir trotzdem wieder eine Stunde gelabert, ne?
1: Ja, aber das ist immer so, weil wir Quatsch machen und heute haben wir uns auch die ganze Zeit versprochen und äh, vielleicht auch deswegen. Ähm, ja, war eine Show. Also, es gab Matches und, äh, wir haben drüber geredet. Übergang. Punk
0: gegen Hangman aufgebaut, die Browser aufgebaut, Wardlow war gut gegen MJF. Owen hart Turnier weiter bestrückt. Sehr starkes Match von Ray Phoenix, Dante Martin. House of Black gegen Death Triangle aufgebaut. Overall, skippbare Show, wenn ihr mich fragt. Äh, nichts Wichtiges. Also, wenn man eine Woche AEW überspringen kann, dann war es halt tatsächlich diese. Heißt nicht, dass die Show krass schlecht war. Äh, wenn man Zeit hat und Lust hat, Wrestling zu gucken, klar. Aber jetzt nichts, wo man rausgeht und sich denkt, oh, gut, dass ich, also gut, dass ich das heute gesehen habe, denn sonst würde ich XY nicht verstehen. Nein. Äh, das war insgesamt, es war da. Ähm, naja, deswegen... Äh, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Äh, Tony Khan hat ja nach den Moving Graphics jetzt noch eine weitere Sache zurückgebracht. Die Crowds werden jetzt wieder beleuchtet. Die sind nicht mehr im Dunkeln abgetaucht. Die werden jetzt, ähm, die werden jetzt beleuchtet. Das ist äh, ja, eine positive Nachricht. Und um mit einer anderen positiven Nachricht äh, rauszugehen, innerhalb von 30 Minuten hat sich der Forbidden Door Pay-Per-View komplett ausverkauft. Ist doch auch eine schöne Sache. 14.000 sind am Start. Freuen wir uns. Ähm, ja, Und das war... Dynamite, ich muss einen Pyro-Tweet machen, Alex. Vielleicht äh, ändert das was, vielleicht gibt's da von Tony Khan äh, dann auch endlich mal ein bisschen mehr Pyro, ein bisschen mehr eine neue Stage, irgendwas mehr Lebhafteres. Es wird mal wieder Zeit. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf diese Review von AW Dynamite. Wir bedanken uns selbstverständlich bei euch fürs mit dabei sein und freuen uns dann, wenn ihr bei Rampage mit am Start seid. Am Wochenende, da gibt's die Review. Äh, außerdem natürlich dann nächste Woche Dynamite wieder mit uns. GW genieße Wrestling,
1: TJ hat die Schlussworte ich bin raus,
0: tschüssi
1: Mensch, ihr lieben Brother Friends und Sister Friends, ich fühle mich nach dieser Episode von Dynamite irgendwie so unenthusiastisch wie Brian Pillman Jr. bei seiner Promo deswegen gehe ich jetzt auf Patreon und höre meinen Nachschlag mit PR an